0: Das Konzept an sich und die Überlegung zum Handeln nach einem Konzept soll eigentlich das aktive Denken der Problemstellung oder das Durchdringen der Problemstellung oder der Situation vereinfachen und nicht dieses sklavische, ich habe jetzt die Buffett-Checkliste und die muss jetzt von oben herunter abgearbeitet werden. Nein, es ist völlig okay, wenn da was mit dazwischen kommt. Die Frage ist, inwieweit ich mich auf ein erfolgreiches Handeln zurückbesinnen kann und wie weit mir die Checkliste tatsächlich dabei geholfen hat, eine erfolgreiche Unternehmung irgendwie durchzuführen. Und da bin ich auf die SWOT-Analyse gestoßen. Grübel, Grübel, Murmel, Murmel, Denk, Denk. Wie kriege ich das Ganze jetzt bloß gelöst? Hallo, hier ist Paul, Senior, Junior, Junior, Senior der Mutmachfamilie. Ich durfte mir heute ein Thema aussuchen und ich habe mir das Thema Konzepte und Erfolgsmodelle ausgesucht. Das Eisenhower-Modell, die Buffett-Checklist oder auch einfach nur das konstruktive oder das destruktive Ja und und Ja aber. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit der älteren Generation mal so zu evaluieren, wie man eigentlich an Problemstellungen herangehen kann.
1: Hallo Papa. Hallo mein lieber Sohn. Also für mich ist die Mutter aller lebenserleichternden Modelle die Eisenhower-Matrix. Sagt die dir was? ja. Okay, ich will dein, deine Ausführungen hier nicht unterbrechen, aber es äh, geht um den amerikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower, der galt als Meister des guten Zeitmanagements. Der hat gesagt, die dringlichsten Entscheidungen sind selten die wichtigsten. Und deswegen hat er eine Matrix ähm, entwickelt und zwar wichtig von dringlich getrennt. Das heißt, es gibt Sachen, die sind wichtig und dringlich. Die macht man sofort. Also zum Beispiel, ich habe mir mit Mama auf den Daumen gehauen und der blutet, da muss jetzt sofort ein Pflaster drum. Dann gibt's aber Sachen, die sind wichtig, aber nicht dringlich. Zum Beispiel, ich will meine Versicherungen mal durchgehen mit der Frage, brauche ich die eigentlich wirklich? Das muss ich nicht sofort machen, ist aber durchaus wichtig. Um zu gucken, gebe ich zu viel Geld aus oder bin ich vielleicht nicht gut genug versichert? Auch so ein deutsches Problem. Das dritte Feld wäre nicht wichtig und nicht dringlich. Also zum Beispiel, ich muss mir noch die Fußnägel lackieren, kann man gerne mal aufschieben und dann gibt es dringlich, aber nicht wichtig, also zum Beispiel unser Abfluss ist verstopft, das ist dringlich, aber jetzt auch nicht lebenswichtig, da sagt Eisenhower, das sollte man von jemandem anders machen lassen, also in diesem Fall von einem Installateur. Und dieses Trennen von wichtig und dringlich, das ist klingt total banal, aber wenn man diese Matrix hat, wichtig, nicht wichtig, dringlich, nicht dringlich, dann kann man zumindest schon mal sagen, so das mache ich jetzt sofort und das andere hat tatsächlich Zeit. Was gibt es für Modelle, die dich so begleiten? Also ich denke, eines der Modelle,
0: welches viele Menschen begleitet, ist die Checkliste, die ja Warren Buffett irgendwie zugeschrieben wird, zumindest auch in diesem kleinen Werk, auf welches wir uns hier gerade stützen und ich habe tatsächlich für mich festgestellt, dass diese Checkliste zwar total befriedigend anzulegen ist, also sich einmal zu überlegen, was habe ich jetzt eigentlich alles vor, wie muss ich das machen und das Spannende wäre jetzt für mich zum Beispiel, die Eisenhower und die Buffett-Methode zu kombinieren. Also zu sagen, ich versuche meine Checklist so zu ordnen, dass die wichtigsten Dinge ganz oben stehen, die dringlichsten und wichtigen Dinge ganz oben und die ähm, undringlichen, nicht wichtigen Dinge ganz unten. Die Gefahr, die ich dann persönlich immer bei solchen Checklisten laufe, ist, dass ich das erste Drittel sofort abarbeite und dann bleibt das zweite Drittel wieder ein paar Monate lang liegen, bevor ich mich dann wieder dran erinnere, weil das Ganze war ja nicht so dringlich und nicht so wichtig. Was dahinter steht, ist tatsächlich die Bereitschaft und auch das Mindset, sich dann auch an den eigens gewählten Aktionsplan, naja, auf eine transformable Art und Weise zu halten. Also diesen dann wirklich als ein... Call to Action,
1: als einen Ruf, um etwas zu tun, zu verstehen. Was ich sehr spannend finde, ich habe nicht ganz ohne Grund, Vater ist ja immer pädagogisch ein bisschen unterwegs, uns hier in Portugal ein Haus über Airbnb gemietet, was absichtlich super reduziert ist. Also ein naja sehr bauhausiges Haus, sehr kantig, Weiße Wände, keine Bilder an den Wänden, kein Deko-Shishi, also wirklich reduced to the max, um mal mit einem alten Nike-Werbeslogan zu kommen. Und ich frage mich, was diese Einfachheit, äh, auch für das Auge, du wirst nicht pausenlos abgelenkt, was das mit einem macht. Und ich finde es total spannend, äh, an mir selber festzustellen, es verbreitet bei mir jedenfalls so ein bisschen mehr innere Ruhe als eine völlig zugemüllte Bude. Wie geht's dir damit? Sehe ich genauso,
0: mich überrascht das total, wie diese freien Flächen die interpretierbarkeit meiner eigenen stilistischen Entscheidung dann, ich lege dieses Buch jetzt hier hin oder ich entscheide mich jetzt hier hinzusetzen, mehr in das Zentrum rücken. Das heißt, meine Entscheidung, wie ich mit dem Space umgehe, wie ich mit diesem Raum umgehe und wie ich ihn fülle, tritt in den Vordergrund. Das Handeln ähm, als, als derjenige, der diesen Raum füllt, ist wichtiger als nur das Füllende in dem Raum zu betrachten. Und das finde ich schön, weil das, das gibt mir eine Art der, der Freiheit und auch der Interpretationsfreiheit, die ich hier in diesem Haus sehr genieße und die ich auch gerade im Urlaub sehr zu schätzen weiß. Und das Spannende ist ja, dass ich ganz abgesehen von dir als meinem Vater, der natürlich eine erfolgreiche journalistische Karriere immer noch bestreitet und diese auch schon seit, naja, mehr als 40 Jahren geht, dass ich auch andere Berührungspunkte mit Erfolgsmodellen schon hatte. Und zwar habe ich ja Handball gespielt, bin mit den Füchsen zusammen in der Jugend zweimal deutscher Meister geworden. Klar, ich war nie einer der Leistungsträger der Mannschaft, trotzdem war ich Teil der Mannschaft. Und du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch an das Frühstück, was wir mit Bob Hanning gemeinsam hatten, nachdem meine Entscheidung feststand, dass ich diesen Weg nicht mehr gehen wollen würde. Und da fielen ja auch so Sätze wie wichtiges soziales Bindeglied und im Nachhinein ist mir schon aufgefallen, dass das für so eine Mannschaft auch total wichtig ist, da so naja, konzeptuell, äh, konzeptuell vielleicht sogar auch die Leute mit drin zu haben, die jetzt nicht das Spiel entscheiden, aber die die Kabine gewinnen. Also die Jungs, die quasi ne, auch mal für einen blöden Spruch oder auch mal für irgendwie ein bisschen Missmut gegenüber dem Trainer sorgen oder sowas im weitesten Sinne. Und das Spannende war ein Konzept, was Bob uns nahe gebracht hat und dabei geht es um das Wort Team. Ich bin eh großer Fan von so Konzepten, die sich dann an so Worten orientieren und Bob hatte das Konzept Team erklärt als toll, ein anderer macht's und das Problem ist, wenn wir das so verstehen, dann können wir als Mannschaft oder als Team in diesem Fall Mh, naja, uns eigentlich gleich vom Turnier zurückziehen, weil wenn wir immer nur darauf hoffen, dass unser Nebenmann das schon für uns biegt, dann haben wir ein Problem auch mit der Selbstbestimmtheit in meiner Handlungsweise, in meinen Handlungsaktionen. Also hat Bob dieses Team einfach umgemünzt und hat gesagt,
1: totales Engagement aller Mitglieder. Mhm. Und, und zum besseren Verständnis, T-E-A-M. Genau. Toll, ein anderer macht's. Das ist das klassische Delegieren. Ne? So hoffen so, ach, ich lasse meinen Scheiß hier rumstehen, wird schon jemand in die Spülmaschine räumen. Und was war das jetzt? Totales Engagement aller miteinander. Mitglieder. Ah, okay, totales Engagement aller Mitglieder. Auch T E A M, aber eine völlig andere Bedeutung, weil dieses klassische Verhältnis Ich und Wir wir sind halt ganz viele Ichs und wenn ein Ich daneben steht, dann ist es halt kein Wir mehr. Genau und ich
0: denke, dass es auch du hast jetzt gerade dieses Delegieren an, angesprochen. Es geht natürlich auch darum, dass dann innerhalb einer Mannschaft auch Delegiert werden kann. Das ist ja auch ganz wichtig, wenn der Mannschaftskapitän jetzt beispielsweise einen Spielzug ansagt, von dem er glaubt, dieser ist jetzt von einem Torerfolg gekrönt, dann muss er darauf zählen können, dass das Engagement des des Restes oder das Engagement vom Rest des Teams soweit stimmt, dass dieser Plan von Erfolg gekrönt sein kann und es ist nicht, eben nicht nur der Kapitän, der zum Erfolg bei diesem Plan führt, sondern es ist eine Gesamtleistung von allen und das finde ich halt auch tatsächlich, wenn ich das so ne, auf meinen Job übertrage, im Garten Landschaftsbau gibt es da wenige Arbeiten, die auch mal alleine durchgeführt werden, man ist häufiger in kleineren Teams unterwegs und und da bewahrheiten sich halt ganz häufig diese Sprüche, man ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und wie man da hinkommt, gemeinsam mutig und zuversichtlich ein Konzept zu entwickeln und irgendwo hinzugehen, das ist natürlich auch so eine Frage, die wir uns als junge Band immer wieder stellen.
1: Und da sind wir bei einem Konzept, nämlich beim Feedback-Modell, was ich extrem wichtig finde, weil Feedback, ne, hört man ja überall, wie wichtig das ist. Nur, kommt ganz schnell in den falschen Hals, weil Menschen fühlen sich zu Unrecht kritisiert oder falsche Komplimente finde ich noch viel schlimmer, wenn, wenn, also auch so Kindererziehung, ne, wenn jeder Scheiß sofort hochgesungen wird zur Hochbegabung oder sowas. Und dieser Umgang mit Feedback ist extrem schwierig. Und da gibt es eben dieses Feedback-Modell und das unterscheidet zwischen Rat, Kritik, Kompliment und Hinweis. Ganz wichtig dabei, nichts davon ist jetzt unbedingt persönlich zu nehmen. Also der Rat wäre zum Beispiel, fand ich gut, muss aber trotzdem geändert werden. Also könnte man vielleicht noch besser machen. Das ist ein Rat. Das Kompliment, fand ich gut, kann auch in Zukunft so bleiben. Äh, ist klar. Der Hinweis ist, fand ich jetzt nicht so gut, kann ich aber mit Leben auch interessant. Und dann gibt es das, was wir am wenigsten gerne hören, nämlich die wirkliche Kritik. Das fand ich schlecht und das muss geändert werden. In dem Moment, wo ich das nicht sofort auf mich persönlich beziehe und und damit so meine ja mein, mein eigenes Wesen, mein Innerstes, meine Persönlichkeit in Frage gestellt bekomme, sondern sage, aha, das war ein Rat, das war ein Hinweis, das war wirkliche Kritik, die nehme ich ernst, das war ein Kompliment, das war vielleicht auch ernst gemeint. Wenn ich es also schaffe, dieses Feedback in diese vier Kategorien einzuteilen, dann ist nicht jedes, wie zum Beispiel der Rat, äh, fand ich gut, muss aber trotzdem geändert werden. Das ist jetzt nicht persönlich zu nehmen, sondern es ist einfach im Sinne deines Teamgedankens ein gemeinsames Besserwerden. Also wie gesagt, äh, nicht alles, was andere Leute nicht so toll finden, ist jetzt sofort ein persönlicher Angriff. Was ich spannend finde generell
0: tatsächlich an den Denkweisen, die hinter vielen der Konzepte bestehen, die wir hier gerade ansprechen oder auch in den letzten Tagen besprochen haben, ist, dass man meiner Meinung nach von der Starre oder von der Starrheit dieser Konzepte wegkommen muss. Also die, das Konzept an sich und die Überlegung, zum Handeln nach einem Konzept soll eigentlich das aktive Denken der Problemstellung oder das Durchdringen der Problemstellung oder der Situation vereinfachen und nicht dieses sklavische, ich habe jetzt die Buffett-Checkliste und die muss jetzt von oben herunter abgearbeitet werden. Nein, es ist völlig okay, wenn da was mit dazwischen kommt. Die Frage ist, inwieweit ich mich auf ein erfolgreiches Handeln zurückbesinnen kann und wie weit mir die Checkliste tatsächlich dabei geholfen hat, eine erfolgreiche Unternehmung irgendwie durchzuführen. Und da bin ich auf die SWOT-Analyse gestoßen. Ähm, SWOT, S-W-O-T, steht im Englischen für Strength also Stärken, Weaknesses, Schwächen, Opportunities, Möglichkeiten und Threats, also Gefahren. Und das geht ja zurück auf eine Studie, die die Stanford University durchgeführt hat, in welcher festgestellt wurde, dass die Unternehmen, welche untersucht wurden, eine Diskrepanz von bis zu 35 Prozent hatten, wenn es darum ging, die Ziele, die ausgerufen waren, zu erreichen und wo dann letzten Endes der Output der Angestellten naja rausgekommen ist. Und das Spannende ist jetzt, dass diese Studie herausgefunden hat, das lag gar nicht an den Angestellten, dass diese Diskrepanz da aufgetreten ist, sondern es lag an einer unklaren Zielvorgabe. Also die Definition von einem für alle verständlichen und wo sich auch Menschen mit einbezogen fühlen können, die Definition von einem Ziel, mit dem man sich identifizieren kann, mit dem sich der Einzelne auch identifizieren kann, ist essentiell für das Glücken einer Unternehmung. Und das finde ich total spannend, weil das, und da bin ich wieder beim Band-Kontext, natürlich gar nicht so einfach ist. Ich meine, wir sind nur eine Gruppe aus sechs Leuten und jetzt stell dich mal jede Woche davor und ruf irgendwie ein neues Ziel aus. So ne, Da kommst du in so viel Kommunikation, die dann zwischengeht und dann wird hier nochmal was angemerkt. Und naja, du kommst in so eine Dynamik rein, die zwar dynamisch ist, aber die nicht wirklich zielführend ist. Und
1: sich aber daraus zu befreien, mit Hilfe so eines Konzeptes, das finde ich total spannend. Aber lass uns dieses SWOT-Modell jetzt mal für eure Band durchgehen. Wenn du sagst, wo sind eure Stärken? Was würdest du sagen, was sind die Stärken? Und dann vielleicht auch gleich, was sind die Schwächen?
0: Na, ich würde sagen, unsere Stärken dass wir jung sind, dass wir gut aussehen, dass wir tolle Musik machen, dass wir flexibel sind, dass wir den Zahn der Zeit treffen, dass wir
1: kreativ sind, gut aussehen und kreativ sind. Also gut aussehen und kreativ können wir glaube ich zweimal abziehen. Und wo sind eure Schwächen?
0: darin, dass wir kreativ und gut aussehen sind? <lacht> nee und ich glaube unsere Schwächen oder da, wo wir uns am meisten immer noch selber beschneiden, ist tatsächlich die Kommunikation. Ich möchte da meinen Kollegen Tobi Realtalk, unser Star-Posaunist, einmal mit einer Aussage hervorheben. Der hat mich mal gesagt, man kann so viel reden, wie man will, am Ende scheitert es doch an der Kommunikation. Also war es für uns essentiell wichtig, auch ein Konzept zu finden, in welchem ich quasi Entscheidungen, die ich selber autonom für die Band oder auch für mich treffe, in einem Bandkontext mitzudenken. Und insofern, insofern haben wir uns da auch selber ein Konzept überlegt. Ich werde jetzt, also ne, um einfach meinen Erfolg in der Zukunft auch noch so ein bisschen geheimnisvoll zu halten, werde ich natürlich die Buchidee, die hinter diesem Konzept steht, jetzt noch nicht hier exklusiv in diesem Podcast teilen. Wer weiß, welcher Erfolg da am Horizont lauert. Ich bin auf jeden Fall sehr gewillt, ihn zu planen. Was die Möglichkeiten angeht, so denke ich, dass das wichtig ist in einer Band, zu, zu überlegen, was bringt uns jetzt dieser Auftritt zum Beispiel. Unser Output ist jetzt in dem Fall der Auftritt, welchen wir generieren können. Ne, also ist das jetzt ein Auftritt, der ist gut für die Bandkasse? Ist das ein Auftritt, der ist gut für Öffentlichkeitsarbeit? Ist das ein Auftritt, den wir machen, weil wir den Veranstalter so gerne mögen? Also wo liegen tatsächlich unsere Möglichkeiten? Und wenn es um Erfolg geht und die Möglichkeiten, hm, naja, dann ist natürlich immer der Rockstar
1: eigentlich das letztlich das Ziel. So, und das Letzte sind die Gefahren. Wo siehst du die Gefahren für eure Band?
0: Genau da, wo ich auch die Stärken sehe. Und zwar in der Vereinigung von sechs Individuen. Dadurch, dass wir sehr charakterstark Mitglieder haben und diese sich nicht zu schade sind, ihre persönliche Meinung auch im Bandkontext stark und klar zu vertreten, sehe ich darin auch genau die größte Gefahr. Ich möchte keinem meiner Bandmitglieder zuschreiben, dass dieser absichtlich in ein gemeinsames Projekt irgendwie rein crashen wollen würde. Ich habe aber auch festgestellt, dass naja, in so einer Banddynamik die persönliche Befindlichkeit, wenn ich das jetzt mal so krass sagen darf, einen ganz, ganz anderen Stellenwert bekommt. Man macht sich emotional wirklich nackig voreinander in jeder Bandprobe aufs Neue und wenn es da dann dazu kommt, dass unklar oder dass mh, Verlegen oder vielleicht auch verhohlen, anklagend oder so kommuniziert
1: wird, dann kommen wir ganz, ganz schnell in Teufelsküche. Und da komme ich jetzt mit einem weiteren Modell, nämlich das AI-Modell oder AI. Das steht nicht für Artificial Intelligence, sondern für Appreciative Inquiry. Das heißt so viel wie teilnahmsvolle Nachfrage. Und das Modell finde ich insofern spannend, weil man sich damit sehr, sehr gut selbst befragen kann. Und zwar gibt es da auch wieder zwei Achsen, nämlich einmal negativ-positiv, einmal konstruktiv Destruktiv. Du bist dann destruktiv-negativ, wenn du einfach auf irgendeine Frage Nein antwortest. Du bist negativ-konstruktiv, wenn du immerhin sagst Nein, weil, also du begründest es. Das ist aber beides noch nicht positiv. Das erzeugt beides noch, weil es eben Nein ist, so ablehnt beim Gegenüber, naja. Ähm, Ablehnung. Deswegen kann man ja auch antworten, ja und. Oder aber, ja aber. Ja aber wäre positiv destruktiv, ja und wäre positiv konstruktiv. Klassisches Beispiel, du sagst, was weiß ich, wir sind sechs Individuen in der Band, die sich ja, vielleicht manchmal im Weg stehen oder deren Egos äh, sich so überkreuzen. Ähm, und dann würde ich sagen, das kann ja gar nichts werden. Ne? Das wäre jetzt dieses Nein destruktiv. Nein konstruktiv wäre, ja, das kann nichts werden, weil ihr nicht bereit seid, euer Ego im Dienste der Gruppe anzustellen. Konstruktiv Positiv wäre, ja, das ist doch toll, das sind sechs starke Persönlichkeiten, die können im Zusammenspiel das und das erreichen. Und ich glaube, das, was mir am nächsten wäre, wäre in diesem Fall positiv-destruktiv. Ja, ihr seid sechs Charaktere aber ihr müsst aufpassen, dass die Idee bei diesem Modell ist, dass immer dieses Negative, wenn du also einen Vorschlag oder irgendeinen Kommentar von wem sofort mit Nein beantwortest, erzeugst du Missmut. Und du kannst genau denselben Kontext kannst du mit Ja beantworten. Ne? Und das ist ähm, der klassische Fehlerfinder. Ne? Der sagt, ja, das ist eine gute Idee, aber ich würde noch ergänzen. Ne? Oder aber eben der Weiterdenker, der sagt, ja, und dazu könnte man noch das und das machen. Die, die, die Typen, die mit Nein antworten, sind entweder der Diktator, der sagt Nein, Ausrufezeichen, oder aber der Oberlehrer, der sagt Nein, weil ich weiß es besser. Und das finde ich bei diesem AI-Modell so schön, du kannst dich selbst kontrollieren, wie häufig sagst du eigentlich innerlich oder auch laut nein und findest irgendwelche Gründe, warum das scheiße ist oder wie häufig sagst du ja, das ist schon mal ganz gut, das könnte man vielleicht noch weiterentwickeln und ich merke bei mir selber, dass ich ganz schön häufig dazu neige, so nein zu sagen und das ist eine schöne Selbstkontrolle. Ich denke, dass es tatsächlich bei den Konzepten, die wir hier heute
0: besprechen, auch ganz viel darum geht, wie man sich selbst innerhalb dieses Konzepts oder innerhalb dieser Handlungsweise reflektiert. Also, dass das Konzept auch dazu einlädt, das persönliche Handeln zu hinterfragen und damit man automatisch auch in einen inneren Dialog, kommt oder vielleicht auch einfach den inneren Monolog nochmal so ein bisschen, naja, dahingehend bewertet, weil tatsächlich das, was du gerade angesprochen hattest mit konstruktiv, destruktiv, das ist ganz klassisch einer dieser Lifehacks zu sagen, ja und, also ich, ich minimiere gar nicht den Punkt meines Gegenübers, sondern ich Erweitere ihn lediglich, auch um meine eigene Sichtweise. Und das Spannende ist ja dieses kleine Wörtchen UND da drin. Aber oder und macht einen unglaublichen Unterschied, was wie auch der Gegenüber diese Art der Kommunikation zu verstehen hat. Das Ja-Aber hat, wie du gerade richtig gesagt hast, so im Schulrektoren Sinne immer so ein, noch was Belehrendes hinten dran. So, ja, ja, ich habe da schon drüber nachgedacht, aber guck mal, ich habe noch das und das gefunden. Das Ja-Und lässt die Aussage des Gegenübers erstmal stehen und erweitert sie nur um eine weitere Sichtweise. Und ich ich glaube tatsächlich, dass du, und da wäre Mama bestimmt bei uns mit ihrer positiven Psychologie, dass du gerade durch diese positive Affirmation des Gegenübers und seiner Aussage dadurch, ich nehme dich ernst, ich nehme deine Aussage hier ernst, ich möchte sie bloß noch um meinen Gedanken erweitern, eine, ein Gesprächsklima schaffst, welches tatsächlich für den Diskurs
1: zuträglich ist, welches offen ist, welches sich groß macht. Und da sind wir wiederum bei einem ganz, ganz spannenden Punkt. Ich kenne einen Menschen, der uns allen relativ nahe steht, der dazu neigt, wenn irgendetwas misslingt oder wenn irgendetwas nicht sofort passt oder zu passen scheint, sofort mit so einem inneren Nein da ist, so von wegen, ach schon wieder nicht und immer mache ich was falsch und so weiter. Das ist eine Selbstprogrammierung, die ist total negativ, weil man sich selber so, naja, so hilflos macht irgendwo. ne In dem Moment, wo man sagt, ja, das ist ein guter Vorschlag, nächstes Wochenende da und da hinzugehen vielleicht müsste ich da nochmal über meine Garderobe nachdenken. Das ist ein völlig anderer Ansatz, als wenn ich sage, nee, da gehe ich nicht hin, weil ich habe nichts anzuziehen. Mhm. Es ist derselbe Vorgang. Zum Schluss habe ich noch ein Modell, was ich insofern spannend finde, weil es unsere unsere Weltsicht oder zumindest mal meine Weltsicht ordnet und zwar das sogenannte Black-Box-Modell. Ähm, nicht erst seit der künstlichen Intelligenz wissen wir, dass diese Welt verdammt nochmal immer schneller und komplizierter wird. Früher, als alles noch gut war, im Mittelalter oder auch in der Steinzeit, hast du das meiste von dem, was du getan hast, kapiert. Also du warst ein Müller in der Mühle. ja. Du hast gesehen, das Getreide äh, kam auf die Mahlsteine, wurde zerrieben. Da kam auf der einen Seite Mehl raus und auf der anderen Seite halt die Reste. Das wurde dann in Säcke verpackt und daraus wurde Brot gebacken. Das kriege ich relativ simpel verstanden. In dem Moment, wo ich es zum Beispiel mit digitalen Geräten, mit Handys, mit ähm, nicht nur künstlicher Intelligenz, sondern auch mit Algorithmen und, und solchen Sachen zu tun habe, bin ich von ganz, ganz vielen Blackboxes umgeben. Ich verstehe heute nicht mal mehr, wie mein Auto funktioniert. Das habe ich früher noch selber reparieren können. Inzwischen sind die Automobilhersteller dazu übergegangen, alles in Blackboxen zu verpacken, an die ich auch gar nicht mehr rankomme, weil die spezial verschraubt, verklebt, verschweißt sind. So. Was heißt das für unser Leben? Wir sind von immer mehr Black Boxes umgeben, wir verstehen die Dinge nicht mehr und da muss man nur bis in die Politik gucken, siehe, Flüchtlingspolitik oder sowas, ich, ich, ich verstehe sie nicht mehr. Das heißt aber, wenn ich sie nicht verstehen kann, dann kann ich auch so schlecht irgendwas erklären. Das heißt, ich muss Dinge glauben. Ich muss glauben, dass diese künstliche Intelligenz gut ist. Ich muss glauben, dass dieser Algorithmus irgendwie zu meinem Wohl ist. Und ich muss auch glauben, dass die Politik irgendwas in meinem Sinne, was ich dann mal vielleicht gewählt habe oder wählen wollte, veranstaltet. Also die Weltsicht heißt, je mehr Informationen wir haben, desto mehr brauchen wir Glauben. Ja, desto weniger Wissen haben wir, weil mehr Informationen natürlich mathematisch automatisch bedeutet, weniger Wissen. Und äh, dieses dieses Modell, so, je mehr Black Boxes um mich rum sind, desto wichtiger ist der Glauben, hilft mir total, auch als politischer Journalist zu kapieren. Es ist viel, viel schwieriger, mit dieser Realität umzugehen, wenn sie so irre komple komplex ist. Und ich möchte dich da tatsächlich
0: als mutmachendes Beispiel für anführen. Du hattest gerade davon geredet, dass es auch um, ums Auto ging und dass man da gar nichts mehr selber reparieren kann. Ähm, du, wenn ich mich nicht ganz irre, hast dir irgendwann einfach mal angeguckt, wie bei unserem bei unserer alten Familienkarre vorne die schadhaften Glühbirnen zu wechseln sind und bist dann relativ schnell, indem du dich auf deine eigene Mündigkeit besonnen hast, ne? du hast eben die Blackbox nicht akzeptiert, sondern du hast gesagt, ich brauche, mir fehlt es jetzt an nicht viel Wissen, damit ich diese Problemstellung selber bewältigen kann, mit dem, Out oder mit dem Outcome, dass jetzt zwar eine Glühbirne vorne wesentlich heller ist als die andere, aber hey, Du hast eigens an unserer Familienkarre vorne diesen Scheinwerfer gewechselt und ich egal ob es das Loch in meiner Decke war oder diverse andere Geschichten auch vielleicht die kleine Backofenlampe die ähm, naja jetzt ich glaube schon fast wieder ein Jahr ich glaube ich habe es letztes Weihnachten habe ich die Einzelteile irgendwie verschenkt oder so und wir haben uns gerade diesen Herbst wieder darüber unterhalten wie man das Ganze am
1: besten löst Moment, Moment, das muss ich kurz klarstellen. Die Teile, die du mir zu Weihnachten geschenkt hast, passten nicht. Das waren die falschen Birnen. Ich habe ähm, die richtigen Birnen erworben, sogar die Dichtungen dafür, weil Backofen sehr heiß, das muss irgendwie Hitze geschützt werden. Die Dichtungen kosten ungefähr so viel, wie ich früher für ein Auto bezahlt habe. Irgendwie ein Stück fast 30 Euro, du brauchst aber zwei davon. Und die Birne funktioniert trotzdem nicht. Das heißt also, das Problem ist irgendwo anders. Aber gut, wir wollen die Leute nicht mit unseren Haushaltsgeräten nerven. Ganz zum Schluss für mich extrem wichtig, um das Grübeln ein klein wenig zu reduzieren und das Denken und damit das Leben ein bisschen einfacher zu machen, ist der Umgang mit Widersprüchen. Elon Musk hat letzte Woche scharf kritisiert, dass die Ampelregierung, insbesondere die grüne Außenministerin Frau Baerbock, die Seenotrettung finanziert. Also mit unterstützt. Ich glaube, es sind 1,2 Millionen Euro, die ich weiß gar nicht, ob in der ganzen Legislatur oder in einem Jahr eben in die Seenotrettung gehen. Also Menschen, die mit Schiffen durchs Mittelmeer fahren, um potenziell ertrinkende migrantische Flüchtlinge, die da übersetzen, zu retten. So Elon Musk sagt, ihr seid ja total bescheuert, weil ihr diesen... Naja, diesen Pull-Faktor, so von wegen, in Afrika spricht sich rum, da wird jeder gerettet und äh, du musst gar keine Angst haben vor dieser Überfahrt, weil das natürlich ein falsches Signal ist und Elon Musk sagt, das, das ist ja, das macht man ja so gar nicht, die Übersetzung heißt, lass die Leute doch ersaufen. Und ich glaube, es ist ein modernes Denken, wenn man hinkriegt, auf der einen Seite Seenotrettung rettet Menschen. In ne, Da sind wir wieder bei der Prioritätenliste, in unmittelbarer Not. Das ist dringlich und wichtig, um mit Eisenhower zu reden. Es ist jetzt vielleicht auch wichtig, aber nicht ganz so dringlich, angesichts des unmittelbaren Todes, dass man ein Signal nach Afrika schickt, so Leute, es hat keinen Zweck, versucht es gar nicht, erst Europa ist eine Festung. Das heißt, ich weiß, es ertrinken Tausende, Zehntausende im Mittelmeer, aber einige wenige werden immerhin gerettet. Das ist alles widersprüchlich und trotzdem ist es richtig und trotzdem ist es so, dass man damit umgehen kann, ohne zu so einer Elon-Musk-haften Radikalität zu kommen. Wir lassen die Leute verrecken. Also ich kann... Abschreckung im Sinne von, es kann nicht jeder, der will, nach Europa. Das sind einfach zu viele, ja. Auf der anderen Seite aber heißt das noch lange nicht, dass wir deswegen äh, jede arme Seele im Mittelmeer saufen lassen. Ich weiß, dass das eine schwierige, also das ist halt so dieses Max Webersche, ähm, äh, die Rationalität, oh, Entschuldigung, Amadeus, da müssen wir äh, mal kurz schneiden an diesem Moment. Max Weber, Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. Genau, Max Weber unterscheidet zwischen Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. Die Gesinnungsethik heißt so sinngemäß, du musst jedes Menschenleben auf der Welt retten. Das weiß man, das wird scheitern. Die Verantwortungsethik bedeutet, ich gucke, was ist das Ergebnis meines Handelns und ich rette zumindest mal ein paar Dutzend Menschen. Als Verantwortungsethiker ist man meistens besser davor als als Gesinnungsethiker, wenn man dann immer so starr, na, ähm, irgendwie so dogmatisch unterwegs ist. Was hast du dir vorgenommen für die letzten Tage unseres äh, Hierseins, mein Guter? Auch ich werde definitiv noch ein bisschen
0: in diesem 50 Erfolgsmodelle Buch rumblättern. Ich finde das sehr, sehr schön verpackt. Also einfach immer so auf einer Doppelseite, vielleicht mal vier Seiten oder so. Sehr, sehr kurz und kompakt erklärt wie man ins Handeln kommt oder wie man zumindest aus dem Grübeln in konstruktives Denken kommt und dann vielleicht das Ganze in Handeln übersetzen kann. Ich fand das auch sehr spannend. Wir lagen gestern Nachmittag irgendwann am Strand und ähm, fingen einfach so an, uns darüber zu unterhalten. Und da sind so ein paar Takes drin, die finde ich super. Und ich genieße das. Ich glaube, ich hatte es in der Montagsfolge schon gesagt. Total hier einfach so ein bisschen, ja, mit euch beiden tatsächlich, meinem Vater und meinem kleinen Bruder, Zeit zu verbringen und, naja, so über das Leben zu plaudern.
1: Und das schönste Modell, was in diesem Buch drin ist, was übrigens schon von 2008 stammt, also das ist von einer gewissen Zeitlosigkeit, du hast hier sogar so eine Matrix drin, wie ich mich verbessere, wie ich mich besser verstehe, wie ich andere besser verstehe und wie ich andere besser mache, das heißt alle diese Modelle sind irgendwo in diesem... Koordinatensystem aufgezeigt und wie ich mich besser verstehe, war zum Beispiel gerade dieses, dieses ähm, AI-Modell. Ne? Also wenn ich äh, Vorschläge mit einem Nein quittiere, ist das keine gute Idee. Das ist jetzt hier, wie ich mich und andere besser verstehe, siehst du hier so ein zentrales oder das Eisenhower-Modell ist zum Beispiel eins, wie ich mich verbessere. Oder das äh, Denken, wie ich andere besser verstehe, ist dann zum Beispiel der schwarze Schwan, äh, kennt man ja. Oder dieses Blackbox-Ding, was ich eben zitiert habe, das halt alles immer komplexer wird. Ähm, hast du noch irgendeine eine Lieblingstheorie, wenn du da so reinguckst? Oder? Also meine Lieblingstheorie hat sich tatsächlich im
0: Vorwort des Buches irgendwie manifestiert. Und zwar ging es darum, dass es einen Unterschied zwischen europäischen, äh, europäischem und amerikanischen Aktionsplan gibt quasi. Also dem Amerikaner wird so ein Pragmatismus zugeschrieben. Da geht es quasi so lange um Trial and Error, bis ich irgendwann zum Erfolg komme. Da wird also direkt quasi ein Plan zum Handeln ähm, mit mit implementiert und das Ganze drückt sich ja in diesem Energiemodell aus. Da wird dann davon geredet, dass Amerika dream-driven sei. Also man guckt in die Zukunft in, im Sinne eines eines Tortenmodells quasi, 65 Prozent der eigenen Ausrichtung gucken in die Zukunft, 5 Prozent sind Vergangenheit, 30 Prozent sind jetzt und demgegenüber gibt es das, naja, wie soll man sagen, erinnerungsbehaftete Handeln quasi, das wird uns Europäern so ein bisschen zugeschrieben, da liegt der größte Anteil dieses Kuchenmodells in der Vergangenheit, das heißt, wir besinnen uns erst darauf zurück, welche vergleichbaren Situationen habe ich vielleicht schon mal erlebt. 40 sind also Vergangenheit, 30 Zukunft, 30 Jetzt. Wir nehmen also unser älteres Ich und versuchen dies auf die neue Situation, naja, umzumünzen, zu adaptieren.
1: Also ich glaube, der große Unterschied liegt daran, dass die Europäer aus ihrer historischen Vergangenheit immer so einen Auftrag ableiten. Ne? Wir haben doch das und das, was weiß ich, wir haben Diktatur erlebt, das darf nicht wieder passieren. So, Das heißt, die Begründung des Handelns kommt aus der Vergangenheit. Bei den Amerikanern ist es deutlich anders. Da ist eine ganz große Hoffnung, so, also natürlich auch Bangen, was wird in der Zukunft sein, was für uns, interessanterweise für uns Europäer, wenn man mal dieses sehr schemenhafte Modell nimmt, nicht so wichtig ist mit dieser Zukunft. Hat vielleicht dann auch was mit Innovationsfreude oder so zu tun. Und dann gibt es noch das asiatische Modell, was ich total spannend finde. Nach diesem, nach dieser Statistik hier leben die meisten asiatischen Menschen im jetzt und äh, nur zu 20 Prozent in der Zukunft und zu ganz, ganz wenigen 10 Prozent in der Vergangenheit. Ob das jetzt alles so stimmt, ist eigentlich egal. Aber es ist wie alle diese Modelle so eine Hilfe, um Dinge besser einordnen zu können. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme unserer Tage, so Einordnungsmuster zu haben, die nicht nur zwischen... Gut, böse, falsch, richtig, ja, nein liegen, sondern, naja, noch so ein paar Zwischenräume aufmachen. Und dafür hat diese Folge hoffentlich ein klein bisschen einen Beitrag geleistet. Ja, das hoffe ich auch und ich habe es eingangs gesagt,
0: Erfolg ist kein Glück, aber das glaube ich eigentlich nicht so ganz, weil mein Konzept von Erfolg besteht auf jeden Fall darin, dass man sich das Glück erlaubt. Also, dass man einfach mit einem positiven Denken daran geht und dass man auch diese Konzepte gerade mehr als Handlungsaufforderungen versteht, um, naja, die, das persönliche Herangehen an Situationen zu überdenken und da bin ich mir sicher,
1: dann können wir auch alle ganz erfolgreich unsere Probleme lösen wo du gerade äh, kluge Dinge über das Glück sagst. Ich möchte damit meinen alten Lehrmeister Heiner Schimmeler aus äh, seligen Spiegeltagen zitieren. Das Glück kommt zu dem, der warten kann. Heiner Schimmeler war Emsländer und insofern ein gemächlicher Mensch. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und hoffen, dass ihr ein klein wenig mitgenommen habt aus unserem ganzen Modellzirkus. Das Buch, das wir zitiert haben, heißt 50 Erfolgsmodelle also, eben halt so ne? Schemata. Und äh, ist bei kein und aber entschieden. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Kommt aus dem, stammt aus dem Jahre 2008. Und dankenswerterweise hat mein Sohn sowas ähm, aufbewahrt und mit in den Urlaub genommen. Vielen Dank, lieber Paul. Schönes Wochenende. Tschüss. Hier.